1: Não é de hoje que as novelas mobilizam milhões de pessoas em torno dos dramas e mistérios de seus personagens. Ao longo desses 70 anos de telenovela no país, várias obras ficaram marcadas por se tornarem verdadeiros fenômenos de repercussão e audiência.
2: E é sempre incrível quando isso acontece, né, Vitor? Porque é surreal pensar que um país inteiro do tamanho do Brasil para para assistir junto e ao mesmo tempo essas histórias. É por isso que hoje, no último episódio da série Telenovela 70 Anos, em parceria com Memória Globo, a gente vai destacar algumas novelas que tiveram o poder de parar o Brasil.
3: olha audiência é sempre um assunto polêmico, mas no fundo todo mundo sabe né, quando uma novela realmente ultrapassa barreiras e se torna um fenômeno. Então fica aqui com a gente que você vai conhecer histórias incríveis. Eu sou o Eduardo Wolff, e eu apresento esse programa ao lado da Samita Nunes e do Vitor Gilard. E a gente volta logo depois da nossa vinheta.
4: Você não é uma assassina.
0: Dieter, chegou, Eu engravidei pra te salvar. E me, me economize! Eu vim foi cumprir minha
5: jura. Mistério. É vinheta!
6: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Death Reutemann.
7: Ó, oh,
1: antes que role um cancelamento aí, já vamos fazer um meia-culpa aqui. E a gente sabe que esse babado de audiência aí tem inúmeras variáveis, é completamente relativo. Não é um dado exatamente definitivo, ainda mais nos dias de hoje, com tantas opções de entretenimento por aí, né?
2: Sim, falou tudo, amigo. E nem é nossa pretensão aqui também cravar que essas novelas que a gente vai citar no episódio pararam o país e outras não. Aqui é a gente selecionou algumas produções de épocas diferentes justamente para mostrar que essa relação quase simbiótica entre o brasileiro e a novela já se arrasta aí por décadas.
3: Não, tanto é que, como vocês falaram no primeiro episódio dessa série, né? já desde os anos 60, a gente teve sucessos nacionais, que é, de fato. né? Como o Direito de Nascer, que é de 1964, da TV Tupi, e eu amo que essa história já era bem conhecida por ter sido uma radionovela de sucesso. Mas ainda assim, ela fez um sucesso enorme, ainda maior, quando ela virou uma telenovela. Ah, mas é porque isso
1: daí a gente ama uma reprise, né, gente? Ah, ah é, Rosa é Rosa. É, o Cravia Rosa tá aí de novo, sendo aclamada mais uma vez, nessa nova faixa de horário de novela. A verdade é que sempre é uma boa hora pra rever um clássico, né?
2: Ah, com certeza, amigo. Não tem tempo ruim aí pra novela boa. Verdade é essa.
3: E já que o assunto é novelão, então já vamos começar relembrando aí o sucesso de Irmãos Coragem? Tudo! Canetada da Jeanette Claire, né? Não, e só uma das canetadas incríveis dessa mulher, é a novela, né, exibida pela Globo em 1970, teve 328 capítulos e impactou uma multidão. Que amava acompanhar os capítulos dessa trama que misturava Faroeste e futebol. Olha que loucura!
2: Essa é uma receita interessante, porque desde o início as radionovelas e telenovelas tinham como público alvo as mulheres, né, que eram feitas para vender sabão nos intervalos. E Irmãos Coragem foi uma das primeiras novelas que trouxe os homens para frente da TV e fez com que eles assumissem que estavam acompanhando a novela.
3: E ó, para isso a Janete usou duas armas: envolveu o futebol na trama através do Duda, personagem do Cláudio Mazo que era jogador de futebol do Flamengo, pouca coisa, né? E também contar uma história de faroeste ambientada na fictícia cidade de Coroado, que ficava entre Minas Gerais e Goiás. A luta dos irmãos Coragem, né? o João, que era o Tarcísio Meira, o Jerônimo, que era o Cláudio Cavalcante, e o Duda, né? que era o Cláudio Marzo, eu acabei de falar dele, contra aí o latifundiário corrupto Pedro Barros, vivido pelo Gilberto Martinho, tinha todos os elementos dos filmes de western que o público masculino adorava ver no cinema.
1: Não, e tem uma história ótima, amigo, que inclusive tá, tá na Memória Globo, que uma das cenas do, do personagem do Cláudio Marzo, do Duda, jogando futebol no Flamengo, foi uma, uma gravação num jogo real do Flamengo, e a torcida não sabia que ia rolar esse momento, e aí rolou uma substituição, e ficou todo mundo meio assim, gente, mas que jogador é esse, com é camisa 10… Entrando, exatamente, o que rolou e simplesmente o que estava rolando era Irmãos Coragem, ao vivão, ali no Maracanã lotado. E é sobre isso, né? A novela ao vivo, enfim. E além disso, além desse surto aí, a novela foi ao ar em 1970, pleno regime militar, com a censura lá no auge. Então, além de uma excelente novelista, a Jeanette Claire também já estava aí sendo corajosa e ousada por criar uma história que conversava total com a realidade da época, já que você comentou aí dessa história do latifundiário, dos irmãos Coragem contra ele, essa questão aí do campo, do faroeste. Então, assim, tinha um quê ali de, de Brasil real na, na, nessa história, né?
2: Com certeza, gente. Ela foi muito sagaz de colocar o futebol na trama, aproximando ali a ficção da realidade, porque naquela época a seleção brasileira, como você falou, Vitor, estava no auge. E era, inclusive, ano de Copa do Mundo.
1: Não, e Copa do Mundo vencida pelo Brasil, porque foi o ano do tricampeonato.
3: Não, exatamente isso, mas Irmãos Coragem, gente, foi um fenômeno tão, mas tão grande que, inclusive, barrou a Copa do Mundo. O próprio Memória Globo registra que a final da Copa, né, de 70, exibida num domingo e com vitória do Brasil, foi menos assistida que o capítulo de Irmãos Coragem do dia seguinte. É
1: inacreditável. Eu amo. Absolutamente surreal, gente.
2: Eu amo, gente. Eu amo esse dado. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu lanço ele numa rodinha. Porque é isso que é parar o Brasil, né? Essa tá longe de ser a última vez que a Janete conquistou esse feito. Em 72, na novela Selva de Pedra, ela conquistou o um total de 100% de share. Gente, isso mesmo. Todas as TVs do país estavam ligadinhas ali na cena em que a Rosana Reis, que era a personagem da Regina Duarte seria desmascarada em selva de pedra, tá bom pra vocês? É
1: só, é só todo mundo. Amor, tá bom não, tá ótimo, chocado com isso. E não satisfeita, sete anos depois, a Nossa Senhora das Oito, como a Janete ficou conhecida, seria novamente responsável por deixar o país inteiro com os olhos grudados ali na TV por conta de outro clássico. Pai-Herói, protagonizada por Tony Ramos e Elizabeth Savala, nossa, gente, essa é uma das novelas mais aclamadas pela minha família até hoje. Meu pai só de falar ele já começa a chorar e vem a música e vem, Ih, é uma loucura.
3: Solta o Fábio Júnior é, é Foi isso. um, de fato, né, pai? Foi um sucesso estrondoso. Na trama, o André Cajarana, que era interpretado pelo Tony Ramos, ele lutava para provar que o pai dele, que já tinha, que já estava morto, né, não era um bandido. E isso é super interessante, porque o personagem, na verdade, foi criado pelo avô paterno. E aí, quando ele vai em busca do pai, né, ele descobre que o pai tá morto e que todo mundo acreditava que ele era um bandido, mas, na verdade, ele era, tipo, um injustiçado.
1: Não, e aí você imagina, simplesmente, Tony Ramos interpretando um mocinho que luta pelo legado do pai. Haja ah, emoção, né? Nossa A novela, aliás, chegou ao Globoplay esse ano E a gente teve a honra de conversar com a Elizabeth Savala Sobre esse hino de novela Ela interpretava a bailarina Karina Brandão E ela fazia par com o personagem do Tony Ramos Foi um papo delicioso E ela contou várias curiosidades da Janete Claire, Inclusive, como essa aqui, ó
0: E a Jeanette dizia o seguinte Olha só, eu não tô preocupada com a realidade Quem quiser assistir a realidade Quem quer a realidade, assiste o Jornal Nacional Maravilhosa. Eu... Eu falo de sonho, é, é, eu, meus personagens são de sonho. Eles vivem o que todos gostariam de viver. Eles querem sair desse mundo cruel, horroroso em que a gente está vivendo, dessa rotina, enfim, dificílima de perseguições de uma série de coisas e tal. E querem sonhar. E eu falo para esse povo que sonha, que quer sonhar. Então, acho que essa era a premissa básica de fazer com que as pessoas realmente sonhassem nas novelas dela. E eu tive a honra e o privilégio de, de gozar da, não só da amizade, ficamos muito amigos, né? E era muito engraçado. E nessa época eu descobri que autor, ele não conversa com você, com a Elisabeth, ela, ela conversava com a Karina, estava ela ligava pra mim. <risos> Falava Fica marcado, carinho, né? É a Karina, né? Eu falava, claro E aí, durante a novela Essa semana você não sabe o que eu vou fazer com você Eu vou fazer isso, isso, aquilo, aquele outro Ela falava, e eu amava Janete, Top de uma hora que eu Janete, eu tenho que decorar, eu tenho 150 páginas para decorar pra essa semana Tchau!
2: Ai, gente, vale muito a pena conferir esse episódio na íntegra, porque a Savala é uma figura e ela tem muita história para contar. O sucesso da novela foi tão grande que impressionou até mesmo o Tony Ramos, como ele contou também a Memória Globo em 2001.
7: O pai herói era 90% de audiência. 90% dos ligados estavam em Pai-Herói. Ali eu comecei também a estudar um pouquinho sobre... Trabalhei um pouco minha memória afetiva, não vou negar a vocês... Engraçado você falar em Pai Herói. Pai Herói, aconteceu uma coisa curiosíssima também. Coisas da vida. Em Pai Herói, foi um sucesso estrambótico, né? Já havia sido o astro, depois repete da mesma Janete Claire. Eu já tinha ido a... Eu, eu estava indo para Portugal, pra, que eu fui convidado para N coisas, né? Uh, isso 23 anos atrás, N coisas já em Portugal e em outros lugares... Quando eu cheguei em Portugal e fui recebido no aeroporto por comissão e tapete vermelho, não acreditei naquilo, honestamente. Isso é uma coisa que me emociona, me, emociona, me toca. E não existia ainda a SIC, a nossa co-irmã lá, Globo, né? Era um RTP mesmo, a Rata televisão televisão Portuguesa Oficial, e a gente sendo recebido no aeroporto e minha mulher ficando olhando para a cara do outro. Era uma coisa muito esquisita. Filha indiana de funcionários de olhos emocionados, Jesus, que responsabilidade é essa? Você não pode achar que glamour é mais importante. Ah, não vontade tá de falar, é uma grande besteira, né?
1: Ah, e o Tony é um cristal da dramaturgia, né, gente? Não é só o Mion que é fã dele, não, tá? eu sou ah. muito.
7: Olha, eu acho que
3: o país inteiro, né, Vitor, é fã do Tony Ramos.
2: Muito, gente, ele merece demais, é o, o, é o cristal mesmo, como você falou, é o rei da gentileza.
3: E ó, já que a gente entrou nessa vibe aí de enaltecer grandes atores, o que falar de Lima Duarte?
1: Um ícone, ícone e reizinho dessa série. Porque desde lá do primeiro episódio, ele tá sempre pintando por aqui, falando sobre vários momentos históricos da teledramaturgia.
2: Total, é como a gente brinca, né, amigo? O nome dele devia ser Lima Telenovela Duarte, porque ele realmente faz tudo.
3: É sobre... Não, e ele faz tudo mesmo, porque ele fez uma das mais populares e aclamadas novelas de todos os tempos, que é Rock Santeiro, é, além de ter tenizado o Sinhozinho Malta aí na história da arte brasileira, eu diria.
1: Não, total! E olha, eu comecei a ver Rock Santeiro no Globoplay, gente. E o Liam é realmente um show à parte, desde assim, a cena um. O primeiro segundo que ele aparece já é um negócio assim… Porque é, é uma magnitude a interpretação dele. Eu acho real que essa é a maior performance masculina que eu já vi em toda a minha vida, sem exagero. Eu sei que eu sou exagerado, gente. Ah. Canceriano aqui… É, canceriano, ascendente, em sagitário Mas enfim, Ai. olha só. Lima Duarte em Roque Santeiro é, é realmente algo sem... não tem nem palavra pra dizer aqui.
2: Não, de fato, é uma atuação incontestável, amigo, uma dobradinha incrível com a icônica Viúva Porcina que era vivida pela Regina Duarte mas a novela inteira era cheia de personagens muito especiais e muito icônicos,
3: né, Edu? É uma obra do Dias Gomes, né, gente? Não tinha como ser diferente. É, e vale registrar aqui que ela também foi escrita pelo Aguinaldo Silva, que como a gente destacou aqui no nosso último episódio acabou se tornando um dos maiores nomes aí nesse campo do realismo fantástico. É, Roque Santeiro na verdade era uma grande metáfora política a novela seria exibida em 1975, mas ela acabou sendo proibida pela censura e só pôde ir ao ar dez anos depois já ali nesse processo de redemocratização do Brasil.
1: E eu amo o plot da novela, porque tudo gira em torno da lenda de Roque Santeiro que é tido como um santo e ele movimenta a cidade toda ali a cidade fictícia de Asa Branca todo mundo na cidade sai ganhando com essa lenda então assim, o comércio gira todo em torno da venda, das imagens hum. do Santinho, venda disso venda daquilo, fitinha milagrosa e... enfim, a prefeitura sai ganhando os empresários saem ganhando, os comerciantes saem ganhando só que essa lenda, na real, é falsa, porque o Rock tá vivíssimo da Silva e ressurge no meio da novela querendo acabar com essa farsa. Ele cansou da farsa e é isso.
2: Sim, gente. Ele forma o Triângulo Amoroso que deixou todo mundo pendurado ali na trama até o capítulo final. para saber com quem a porcina ia ficar, né? Ela fica em dúvida entre o senhorzinho Malta e o Rock. E ele, o Rock era interpretado pelo saudoso José Wilker que em 2010 deu um depoimento bem honesto à Memória Globo sobre o sucesso da novela.
8: A gente não sabe muito por que uma coisa faz sucesso, mas a minha impressão, olhando de hoje, é que na época do rock, o Brasil acreditava muito que podia ser feliz. A gente tinha grandes expectativas, assim, nada tangível, não era uma coisa que... A gente soubesse, mas havia a certeza de que os anos de chumbo, os anos negros, os anos de, 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 de desespero, os anos em que esse país não via horizonte, tinham passado. O rock veio nesse, nesse momento. A história é boa, o elenco era muito bom, adequado. É, é, o cara está no lugar certo, na hora certa, dizendo a coisa certa. Eu acho que foi isso que aconteceu com o rock. E é, fora isso, as novelas até uma certa altura eram muito boas na medida em que elas tinham histórias para contar. Você podia contar o que uma novela era com uma frase. Você pega bandeira 2 e é a história de, pode ser resumida assim, ascensão e queda do contraventor Tucão. E é isso. Isso conta a história. É, Roque Santeiro, também, você pode pôr numa frase. É, 2, é, Irmãos Corace, as novelas tinham histórias e a gente gosta de ouvir histórias bem contadas. Hoje as novelas têm situa situações. E fica difícil, quer dizer, você perseguir aquilo. Tô falando isso, eu fazendo, quer dizer, sei lá como é que as pessoas veem. Mas eu tenho feito várias novelas que eu não sei resumir, eu não sei contar o que é que ela é. O que é que elas são. Não sei. Essas tinham uma coisa bem clara...
3: Não, e super interessante essa reflexão do Wilker sobre a complexidade das histórias atuais, né? Fica difícil mesmo resumir, simplificar, enfim.
1: É, pois é, mas acho que também são momentos diferentes, né? Assim, percepções sociais, sei lá. Hoje em dia acho que a gente encara as histórias de uma outra maneira, né? Eu não sei, eu queria muito assistir, sei lá, Rock Santeiro ou uma novela, assim, mais antiga com uma galera nova, assim, sei lá, que tá hoje com seus 18 anos, 17, o que, que eles iam achar, sabe? Assim, é, Vamos fazer é acontecer. Isso. Eu acho, gente, que seria super assim, filmar um reaction disso, assim. Ai, o que, que você acha aqui dessa cena do. Do mal, Malta lambendo é. a mão da, da Vincent, rea sabe? All
2: reality surgindo.
1: <risos> é isso, eu acho que seria tudo, mas enfim.
2: É, gente, agora vamos falar de uma novela que é praticamente uma unanimidade. E que, se tem alguém que não gosta, eu já vou falar logo é porque viu errado, volta lá no Globo Play e vê de novo. Tô falando de Vale Tudo, de 1988, que é, para muitos noveleiros, a maior novela de todos os tempos. Escrita por Gilberto Braga e Aguinaldo Silva e a Leonor Baceres. Essa é uma daquelas obras em que tudo dá certo, gente. É texto, é direção, é elenco, absolutamente tudo.
1: E essa é uma novela que parou o Brasil na época, mas ganha novos fãs até hoje. O Edu, inclusive, terminou de ver há pouco tempo no Globoplay, né, amigo? Como é que foi aí. essa sua experiência com, com Vale Tudo?
3: Menino, foi num momento que a gente estava meio é, sedento por uma novidade, né? Porque foi no meio da pandemia. As novelas reprisadas eram novelas que a gente tinha visto ali tinha uma memória ainda delas, né? Sim. Aí eu me joguei em Vale Tudo, e foi o quê? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, bota no horário nobre esse ícone de novela. É uma novela muito eu atual. Eu Maria. Ela tem um ritmo muito frenético. É diferente daquelas novelas anos 80, que eram cenas longas e tal. Não, uhum. as cenas são super rápidas. A trama é muito rápida, piscou, perdeu. Uma coisa, uma vibe, um lugar ao sol. E cenas maravilhosas. Eu poderia aqui ficar horas falando só da cena em que a Raquel que é personagem da Regina Duarte, rasga o vestido Maravilha. da Maria de Fátima, Glória Pires. para mim, essa é uma das melhores cenas é, da nossa teledramaturgia de todos os tempos. Na minha humilde Total. opinião. Uau! Enfim, dando vários motivos aqui para quem não viu ainda assistir. <risos> e Enfim, é né, um dos grandes acertos dessa novela, né, assim como Rock Santeiro foi justamente fal falar dessa questão política do país, né? Corrupção, ética, jeitinho brasileiro, né? Já estamos aqui mais pro final dos anos 80. E ao contrário do Dias Gomes, né? O Gilberto Braga foi 100% com o dedo aí na ferida. Era tudo muito direto e realmente muito ousado.
1: Pois é, um ia pro lado da metáfora, é. o outro ia logo lá com... É isso daí, pé na porta. A, a realidade noitua. Novela... É isso aí. Fora que a novela eternizou vários personagens, né? Só pra citar duas aqui, a Maria de Fátima, a protagonista-antagonista ali, vivida por Glória Pires. E a icônica Odete Reutemann, personagem de Beatriz Segal com doutorado em vilania, pós-doc, ah. enfim, é tudo.
2: Por falar nisso, na Odete, é a primeira novela que a gente cita aqui hoje que parou o país com quem matou, né, gente? Que é maravilhoso.
3: Com um quem matou, não, né, gente? Esse é o quem matou, o maior e o mais conhecido aí da nossa teledramaturgia. E quem sabe até, talvez, mundial, não sei, eu chutaria.
2: É, isso é um recurso que quase sempre dá muito certo em termos aí de mobilização de audiência, né? Todo mundo fica instigado para saber quem é o assassino. Mas olha que curioso, por muito pouco, gente, que não foi outra atriz que pegou esse papel da Odete Reutemann e quem contou isso pro Memória Globo foi a própria Beatriz Segal, lá atrás, em 2002
6: vale tudo tem uma história incrível né? primeiro que eu acho que me desculpem aí modéstia porque não é culpa só minha era, um, era uma novela que tinha um texto primoroso inteligentíssimo um elenco de primeiríssima categoria uma direção muito boa uma produção fantástica de cenários figurinos os figurinos eram da Helena Gastal eram primorosos então, era tudo inteligente. O elenco era... Você virava para um lado, você tinha a Natália Timberg. Do outro, você tinha a Renata Sorato. Você tinha a... A... a Regina Duarte, a, a Glória Pires, o Fagundes, o Cláudio Correio Castro. Não, enfim, era impossível citar todos os nomes. Era um elenco extraordinário. O Cassiano Gabus Mendes. Era... era fantástico trabalhar com essa gente. O ambiente do trabalho era excelente. Todo mundo estava contente, né? Mas para fazer vale tudo foi uma coisa engraçada. No final de novembro de não sei que ano foi, acho que de 80, o Gilberto Braga me telefonou e disse, sabe, eu estou escrevendo uma novela, eu acho que como é que está o seu trabalho? Porque eu acho que tem um bom papel para você. Eu estava fazendo uma peça aqui no Rio chamada Manifesto, com o Cláudio Correia Castro, e logo em seguida eu iria para São Paulo fazer a peça lá. E eu disse para o Gilberto, tudo bem, mas só que eu vou fazer teatro em São Paulo e eu não faço teatro e televisão ao mesmo tempo. Só assim, um, quando é uma coisinha muito pequenininha. E eu disse, eu não sei como vai ser, depende do momento em que começar a novela. Aí ele disse assim, não, se você tiver interessada, quando é que acaba a, a peça em São Paulo? Tanto? Tá bom, então você começa na no novela a partir daí. E ficou por isso mesmo. Quando foi em janeiro, começaram as fofocas, né? Não, não é você que vai fazer. Não, o Daniel Filho não quer você. Não, 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 não pode ser a Beatriz Segal, porque chega de botar a Beatriz Segal no papel de granfina. Então, não sei o quê. eu desisti. Um dia, nós estávamos no teatro, o Cláudio Correio Castro, que ia fazer a novela, disse assim para mim, isso já era março, abril do ano seguinte, disse assim, então, parabéns, hein, você... Eu disse, parabéns pelo quê? Você está na novela. Diz disse, que novela? O Vale Tudo, do Gilberto Braga, eu disse, eu não sei de nada. Ele já tinha feito a reunião aqui de todos os atores e na hora de dizer o nome da personagem, o Daniel Filho surpreendeu o Gilberto Braga e disse, é Beatriz Segal que vai fazer. Aí foi aquela alegria e tal, e eu realmente, dois ou três meses depois, eu comecei a fazer, mas não era o papel principal da novela. Era um bom papel, o papel da mais é sempre um bom papel. Mas estava longe de ser o papel principal.
1: Foi ficando. Aí as coisas acontecem como tem que ser, né, gente? Eu amo essas histórias de encontro aí entre ator e personagem. Porque às vezes é super por acaso que um ator ou uma atriz ganha um papel que no fim das contas acaba se transformando assim. O auge do auge do auge. Um marco na história da TV, né?
3: Bom, e tocando aqui o nosso barco, a gente vai mudar de novela, mas não vai mudar de autor. Porque o Agnaldo Silva, olha, realmente... É difícil fugir dele quando o assunto é novelão. É bem difícil.
2: É, e quando o assunto é sucesso de audiência também, né, amigo?
3: Não, e não à toa, nós vamos falar agora de Tieta, que foi exibida em 1989. Aliás, aproveitando aqui que eu, que eu falei essa data, vocês acham que os anos 80 são a era de ouro aí das novelas?
1: Porque... Ah, pelo visto sim, né? Porque só
3: em,
2: ino... é, só é... em vale Não, gente, gente citou aqui. foi realmente uma década bem infeliz o noveleiro, não à toa. A década em que eu nasci, um beijo, Brasil.
8: <risos> eu também.
3: É, não, porque só continuando aqui, <risos> se a gente for parar para pensar, a gente citou Rox Santeiro, que é de 85, vale tudo de 88, e Tieta de 89, né? Hit atrás de Hit, e no caso aí, a, nosso, o, o ano Beatles, né? Das novelas, é só Hit atrás de Hit. <risos> e aí, no caso, no caso de Tieta, não foi só a novela que entrou a história, como também a própria personagem, né? Que foi brilhantemente interpretada pela nossa maravilhosa Beth Faria.
1: Ai gente, mas também tem tem umas umas receitas assim que cara para desandar é que tem que rolar uma tura assim muito grande, o um ingrediente muito estragado. Porque olha só, pensa, uma, uma história de Jorge Amado, adaptada pelo Agnaldo Silva, Luiz Fernando Carvalho ali na direção, Bete Faria protagonizando... Como é que isso dá errado, gente? Pelo amor de Deus.
2: É impossível, é impossível. E tem um dado que eu amo, que é a, a dona Bete comprou esses direitos. Ela foi lá e comprou o direito. e falou, eu vou fazer tia. Eu acho ela maravilhosa. <risos>
1: Não, Sim. total. E ela, inclusive a gente falando da Beth Faria, ela na primeira versão de Rock Santeiro ela faria outra personagem. Isso, então, por ela faria história,
2: porcina, exato. E
1: ela seria a viúva porcina, mas acho que ela se identificou mais com Tieta mesmo.
2: Eu acho. E a trama em si dessa história é muito impactante, porque além de ter todo o rolê, que a Tieta é escorraçada de Santana do Agreste, debaixo de paulada ali, do, sofrendo a agressão do pai, diante da cidade inteira, né, humilhada, ela volta 25 anos depois, belíssima, riquíssima, exuberante, para ter o acerto de contas para provocar uma mudança naquela cidade. Além disso tudo, a novela ainda tinha ali, de coadjuvantes, tipo, personagens muito maravilhosas e inesquecíveis, sem falar, né, gente, no mistério da mulher de branco e na, na caixa da perpétua, que segurou o público ali até o final, na curiosidade para saber quem era a mulher de branco e o que, é que tinha na caixa.
3: Não, e todo esse, toda essa grande salada de, de coisas loucas que aconteciam em São Dentro do Agreste, né? Tudo isso vendia cenas icônicas e muito divertidas, é, como quando a Tieta arranca a peruca né? da Perpétua no meio de uma missa e com a igreja lotada, né? Que é uma cena incrível. A gente, mesmo quem não viu o Tieta, acho Sim. que tem essa cena na cabeça, Sim. porque é uma cena muito reprisada, né? E a Joana Fon, que interpretava né, a Perpétua, ela contou ao Memória Globo, que, queria, que ela morria de medo né, dessa personagem e dela se, se tornar um verdadeiro fiasco na carreira, né? Na verdade, foi justamente o contrário, como a gente sabe. Mas vamos ver o que, é que ela falou em 2002.
5: Perpétua foi assim. Eu não conhecia as Perpétuas do Norte. Então, eu procurei um amigo meu, Carlinhos Prieto, que era maquiador, que tinha acabado de chegar do Norte para falar sobre como era, né? E eu falei assim, eu vou fazer ela com um passo assim, eles não, as perpétuas são muito duras, muito entristeiradas, muito nordestinas e tal, tenha isso na cabeça. Eu digo, então eu vou partir daí. E aí eu fui fazer a perpétua e o Paulo Biratan, que dirigia um pouco, me deu tempo dela que o Paulo dirigia um pouco assim, que é uma técnica fantástica, é botar o ator em contato com as coisas que ele lida. Com a casa, com o guarda-chuva, com o chale, o, o tempo que ela andava, o tempo que ia até a cozinha, o tempo que saía, a energia do corpo, essas coisas. E aí eu resolvi, achei, eu e Armando Bogos, <risos> eu achei que ela era circense. Digo, a perpétua circense formando. boa, vai por aí. Aí eu comecei a fazer circense. Mas eu confesso que não agradou. Os diretores não gostavam de jeito nenhum, achavam que eu estava careteira, que era demais, que era não sei o quê. Eu dizia, não é, gente, vai dar certo, vai dar certo. E a técnica, que são os cúmplices fantásticos, dizia, está engraçadíssimo, está engraçadíssimo, não desiste não, que está muito engraçado e tal. E eu insistindo naquilo, e muita gente veio falar comigo e dar recado e dizer que eu ia me ferrar e que não era assim. Outros, eu digo assim, mas eu quero experimentar, eu quero experimentar. E, no, no princípio, eu estava meio insegura, mas com Armando ali me dando uma mão, a perpétua foi ficando forte, foi ficando forte, e quando estriou, uau né, estourou. Aí todo mundo ficou quieto, porque já estava bom. E o, e o Buri, que era um dos diretores, veio falar comigo, disse, você estava certa. Eu estava errada, Que ele também não tinha gostado. Você estava certa, está funcionando a beça e tal. E aí eu acho que a perpétua... Trabalho o trabalho contagiou a todos e acho que foi a novela em que mais se riu.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros.
1: Gente, que tudo isso dela tem ido no feeling dela, né, da personagem. E aí eu fico imaginando ali o um climão nos bastidores, a direção falando, ai, Joana, não sei, eu acho que não. E ela falando, é. não, vamos sim, vamos sim, vai rolar, vai dar certo. Mas ela, no fundo, também cheia de medo de não dar. E aí acontece, perpétua, maravilhosa. Mas seguindo aqui a nossa trajetória... Estou feliz porque até que enfim a gente chega agora aos anos 2000 para eu ter um pouco mais de propriedade para falar aqui de alguns <risos> novelões que eu vi 100%. Aliás, a gente citou aqui o Quem Matou da Odette Reutemann e eu lembro até hoje o impacto do primeiro Quem Matou que eu acompanhei 100% na íntegra que foi o de celebridade, em 2003, O Eterno Quem Matou Lineu. Aliás, vocês lembram, gente, qual foi o, o primeiro Quem Matou, assim, que marcou a vida de vocês?
3: Olha, o meu foi um pouquinho antes do seu, Vitor. O meu é um Quem Matou dos Anos 90, a novela A Próxima vítima que eu acho que também foi, assim… Nossa! O Brasil parou pra saber quem era o tal assassino serial tava matando é todo que era o mundo. quem
2: matou e o quem vai morrer né também tinha isso né?
3: porque tinha essa coisa a gente não sabia quem ia ser a próxima vítima claro
1: eu acho esse título genial porque ele já é um spoiler que assim uma galera vai morrer sim <risos> e... E aí, o público esperando, meu Deus, quem vai ser? Que tudo.
2: Foi, nossa senhora, eu lembro também, Edu, dessa assim, é, porque era um comentário geral, para o Brasil também essa novela, né? E eu gosto de contar uma história maravilhosa, rapidinho, gente, que o Alcides Nogueira, que era colaborador do, do Silvio nessa novela, ele conta que ele tem uma, tinha um aniversário de um sobrinho dele no capítulo final, no dia que é ao ar a revelação desse assassino, e o país é em polvorosa, assim, ele em Botucatu, a mãe dele recebeu a imprensa, tipo, do local da filiada da Globo, e ele não quis dar entrevista, no final das contas a criança chorando, porque queria um aniversário e todo mundo assistindo a novela antes de bater o parabéns pra criança e a mãe dele falando pra, pra, pra emissora que, ah, o Alcides não falou nada
1: muito bom. Mas, gente, mas vem cá, quem teve a ideia genial de fazer a festinha dessa criança no dia da... Né? Da, Meu do Deus. capítulo final também não entendi, mas é uma história ah, gente, é, mas tem coisa que não dá. Coitada da Criança. Será, será que essa criança é noveleira hoje em dia? Eu acho que ela ah. vai ficar traumatizada.
2: <risos> Coitada,
1: mas parabéns pra ela, viu?
2: Ah. é, agora o meu, gente eu vou pedir licença, o meu, primeiro quem matou, eu não acompanhei, mas eu cresci ouvindo falar, minha mãe falava muito do quem matou Salomão Ayala, do Astro então eu ficava muito curiosa, ainda bem que teve o remake né pra gente assistir, não foi o mesmo assassino, mas cara é outra obra da Janete que parou o Brasil, o crime acontece no capítulo 42 e o público fica cinco meses nesse suspense, sem saber ali quem era o assassino e o Daniel Fi foi a Brasília uma vez durante a suspense aí, no, lá no, no final da novela, o próprio presidente da república, que era o Geisel, pediu spoiler queria saber ah. quem era o assassino e ele não contou, eu achei o máximo
1: gente, a Janete Gente, é uma coisa impressionante, né? Porque cada no... você vai ver o listão de novelas que ela fez. E a gente, mesmo vivendo décadas depois, a gente sabe, assim, do que se trata, qual é mais ou menos é, a história. É. Isso é muito impressionante. Eu fico realmente, eu sou cadelinha dela. Não, não conheço a obra a fundo, assim, de ver todas as novelas. Mas é, é porque realmente o legado dela tá vivo até hoje, a gente Exato. vê, né? E, e é muito impressionante. Bom, e aí a gente começou a falar dos anos 2000... É, e aí a gente falou de A Próxima Vítima e tal. eu me toquei aqui que ali nesse, nessa época, a gente falou da década de 80, com vários clássicos mas cara, nos anos, nos anos 90 também teve muito novelão, né sei lá, Por Amor, Torre de Babel Sim. Terra Nostra, ali início dos 2000 já, né, O Clone, Laços de Família sei lá, Mulheres Apaixonadas outra novela que super muito. me marcou
2: e Senhora do Destino, né, amigo? Claro, novela que a gente vai até destacar
1: agora, porque também foi um marco aí. Não, O Aguinaldo, mais
3: uma vez, rei da audiência, né? Impressionante.
1: Mais uma canetada dele e, dessa vez, com outra grande atriz, protagonizando Suzana Vieira e sua eterna Maria do Carmo, que sai lá do Nordeste vem vem pro Rio de Janeiro no auge da ditadura militar. E aí ela acaba tendo a Lindalva, que é sua filha recém-nascida, sequestrada por uma tal de Nazaré Tedesco, não sei uhum. se vocês conhecem uhum. se vocês já ouviram falar é o tipo da vilã
2: que a gente ama odiar, né gente a Renata Sorrá, ela entregou absolutamente tudo nesse papel fez história, rendeu cenas que a gente agradece diariamente inclusive <risos> vou abastecer o nosso pack de figurinhas do Zap
1: obrigada
3: Renata é, obrigado e a Nazaré, a gente dá um hit internacional, né? Porque os memes dela cruzaram fronteiras.
1: Não, gente, é um clássico, todo mundo ali ligadinho. O Brasil ligado, querendo saber o que, que ia rolar com o Nazaré, com Maria do Carmo. E, gente, olha só o que eu descobri. Graças ao Memória Globo, esse trabalho de pesquisa incrível e fantástico da galera do Memória Globo, junto aqui com o podcast. Por muito pouco, Senhora do Destino nem viria ao mundo. Vocês sabiam disso?
2: Meu Deus, chocada passada. Mentira. Gente, mas que, ba
3: que bastidor é esse,
1: Vitor? Eu não tô sabendo de nada, conta aí. É isso, o Agnaldo Silva tinha decidido parar de escrever antes de ser convidado para fazer mais uma novela. E quem contou isso foi o próprio ao Memória Globo. Olha só.
4: Bom, primeiro eu queria falar o seguinte. Eu, quando, eu, quando, eu, quando eu fui chamado para escrever mais uma novela, eu já tinha resolvido que eu não ia escrever mais. E é importante eu falar isso porque é, acaba, acaba é, ficando mais ou menos claro de onde veio a minha inspiração. Por que, que eu não queria escrever mais? Porque eu, eu, eu comecei a achar que estava me repetindo muito. Que minhas novelas eram todas muito previsíveis, pelo menos para mim. Entende? Quando eu via no ar minhas novelas, eu falava: mas eu já fiz isso, essa cena, sabe, realismo mágico, não sei o que, essas coisas eu já fiz todas, não tem mais graça. E eu achava que não, 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 não fazia mais sentido escrever se eu não sentia o prazer de ver. Não só o prazer de escrever, mas também o prazer de ver, né? Entende? Que eu sou um fanático apreciador de novelas. E aí eu tinha resolvido não fazer mais. Mas <risos> Eu tinha um contrato e tinha que cumprir o contrato. E aí estava naquela crise terrível e um dia eu pensei, eu só faria uma novela se fosse uma coisa que me surpreendesse, uma coisa assim que não tivesse nada a ver com o que eu fiz até agora. Entende? Para isso eu tenho que fazer, primeiro, uma história urbana. Né? Nada de história rural mais, uma história urbana. E segundo, uma novela em, da qual eu retire todas as minhas muletas, ou seja, todas as coisas todos os pequenos truques que eu aprendi a usar ao longo do, dos anos para fazer uma novela. Ou seja, cada vez que um truque desse aparecer, eu sumariamente é, descarto. descarto né? E eu queria fazer uma história assim muito em cima do, do, do dos acontecimentos, do dia a dia, do cotidiano, e uma novela onde os pobres é que fossem os protagonistas e não os ricos. Essa era a coisa mais revolucionária, entre aspas. Ou seja, o núcleo principal do Senhor do Destino é o núcleo do subúrbio. É exatamente o contrário do, 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 das outras novelas. Nas outras novelas, os ricos têm problemas metafísicos não é? e os suburbanos são engraçados. Eu virei o jogo, ou seja, eu fiz os, os, os suburbanos com problemas metafísicos e os ricos, o barão, não sei o quê, aquelas pessoas todas eram muito engraçadas. É? Claro que isso era uma, coisa, era uma coisa muito perigosa, porque você subverte a linguagem, o telespectador, de repente, pode rejeitar isso violentamente, né? Não foi o que aconteceu, foi ótimo, né? Agora, você me perguntou originalmente, e a, e a inspiração, de onde veio? Mais uma vez, veio de histórias reais. E outra vez, se você me perguntar que histórias são essas, eu não direi nem sobre tortura, porque existem coisas que você não pode afirmar, não é? Entende? é não é bom afirmar, entendeu? Gente, eu tô muito passado porque essa é total
3: nova pra mim. Eu não sabia que ele tinha decidido parar aí a carreira no momento, né? E até que faz sentido, porque depois de Senhora do Destino ele, ele emendou duas caras, finistamp e Império, que eram muito mais realistas, aí não tinham essa pegada de realismo fantástico, que ele só voltou a abordar novamente no Sétimo Guardião, que foi a última novela dele na Globo.
2: E que bom que ele voltou atrás e deixou pelo menos a Senhora do Destino entre nós esse hino. <risos> e agora a gente chega. A nossa última novela do episódio de hoje,
1: amigos. Ai, vamos! Porque eu amo um oi, 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 gente. Ou seja,
3: é, vem aí a aclamação de João Manuel Carneiro, né?
1: Ai, gente, é uma novela com tanto personagem icônico, tanta cena icônica, diálogos icônicos. Fica até difícil resumir, né?
2: É, fica. Mas o fato é que parou o Brasil mesmo, se tornou um dos últimos grandes fenômenos da teledramaturgia. Logo ali nos primeiros capítulos, a novela já estava mobilizando uma audiência gigantesca. Eu lembro que foi um bafafá, que o congela no cinza, que a abertura já era tudo fenômeno. A gente já, já via o bafafá na, do povo Muito comentando. Muito,
1: gente! Demais!
3: Ah, e fora que todo mundo estava querendo acompanhar a vingança da Rita contra a Carminha, né? Além de se divertir, como o Vitor falou, com outros personagens que marcaram muito a época, e que eu nem ouso dizer aqui porque senão vou ter que fazer, abrir aqui o site e ver a lista de personagens e falar da novela inteira.
1: Total, porque, gente, mesmo assim, os coadjuvantes dos coadjuvantes eram muito marcantes. E, cara, nessa primeira semana da novela, que ali a audiência já mobilizada, como não citar Mel Maia, gente, uma criança… É. Cara, que, que atuação foi aquela? Ela entregou tudo. Tudo. Gente, a gente se emocionava com aquela criança e a Carminha já arrasando. É. Nossa mãe, era tudo. Mas enfim, seria uma missão mesmo, amigo, falar todos os personagens. E eu queria lembrar aqui que a Avenida Brasil é um hit internacional. Porque no nosso terceiro episódio aqui da série, a gente atualizou o ranking Verdade. das 10 novelas brasileiras mais exportadas. E a Avenida Brasil segue em primeiro já há alguns anos. Foi vendida, gente, para 148 países e em vários deles foi um sucesso tão grande ou até maior do que o que rolou aqui no Brasil.
2: Aclamadíssima. E, gente, olha que incrível. Vasculhando o acervo do Memória Globo, a gente encontrou um depoimento hilário do Marcos Caruso contando como ele foi escolhido para viver o Leleco e como foi a preparação dele para esse papel tão marcante. É um depoimento um pouquinho mais longo, mas vale a pena ouvir porque o Caruso é ótimo.
9: Eu estava tava fazendo o cordel encantado, vestido de pataço Peixoto. O Ricardo ódio entra no estúdio e fala assim: Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, tira essa roupa, bota um. A menina vai dizer o que você tem que vestir, entra no estúdio ali do lado, que a gente está fazendo um, um, um teste e eu preciso de você. Eu falei: O que é isso? Como? Vai, tira essa roupa. Eu falei: Entrei no. Olha, veste essa camiseta, pus uma camiseta. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Decore esse texto rapidinho aqui. Eu peguei e decorei o texto. Era uma cena que eu tinha que fazer com uma menina chamada Tessália, personagem, personagem. Entrava num armário, porque o marido chegou e tinha que esconder e tal, não sei o quê. Eu falei, posso saber o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que gravar uma novela naquele estúdio ali. Ele falou, eu sei, eu sou o diretor de núcleo da sua novela. Eu falei, sim, ô, o diretor de núcleo, e o que, que eu estou fazendo aqui com esta roupa que me puseram? Faça a cena. Que que é, mas o que é isto? É uma pegadinha? Falei, Não, é a próxima novela das nove, do João Manuel Carneiro. Cara, eu tive vontade de chorar, porque desde a favorita, eu a, alucinadamente amo o João Manuel Carneiro como autor. Quando, ele, quando eu vi a favor eu falei, eu quero trabalhar com esse cara. Eu quero fazer uma novela desse cara. E eu sabia que o Ricardo Washington ia fazer a novela com esse cara. E eu não gosto de pedir. A não ser que ele diga assim, você consegue fazer um personagem alemão? Eu falei claro, gente. Minha família é alemã Aí eu minto. Mas eu ir lá bater na porta, pedir, eu não faço isso. Aí quando eu vi, eu estava no estúdio vestido de um personagem que poderia vir a ser. Eu falei, mas o teste é para mim? Ele falou, não, o teste não é para você. Você já está na novela. O teste é para a menina. Me deu uma vontade de chorar, como eu tenho, estou tendo agora. Aí eu fiz o teste. Ele falou, valeu, valeu. Vai, volta para a tua novela lá. Vai se vestir de patácio. Olhei para ele e falei assim, eu já estou na próxima novela do Jean-Manuel. Ele falou, você já está na próxima novela. Vai, cara, vai lá trabalhar. Quando eu fui na sala dele, ele falou, depois eu te ligo. Não me ligou, não me ligou. A novela não terminava. Acabou a novela. Cordel Encantado. Dois dias depois, o Ricardo quer falar com você. Fui na sala dele e falei: bom, o seguinte, o personagem chama Leleco, é o pai do Tufão, que é feito pelo Murilo Benício. O personagem é malandro, carioca, usa colar de dourado, boóculos na testa, camiseta regata, bebe todas, mulherengo, joga sinuca, não quer saber da vida, tá sempre de bermuda, chinelão. O que é que você acha? Eu falei, eu acho que esse papel é do Roberto Bonfim. Ele falou, como assim? Eu falei, ou do Leal Maia. Isto é um erro de escalação. Ele falou, mas eu que escalo a novela, eu sou o diretor de núcleo. Eu falei, então o erro é seu. Eu não sou esse, esse, esse personagem. Ele falou: mas você não quer fazer? Eu falei, claro que eu quero, não sou imbecil. Evidente que eu quero fazer. É meu, não sei como eu vou fazer. Mas eu vou fazer, é meu. Saí da sala dele e falei, vou correr atrás do prejuízo. Vou aprender a andar cavalo, vou aprender italiano, vou correr atrás do prejuízo. Lembrei do Vinícius Marins, que eu conheci em Cordão Encantado, que fazia um cangaceiro. Vinícius mora em Santíssimo, perto de Campo Grande. Vinícius Marins, Marcos Caruso, tudo bem? Você ainda mora de Campo Santíssimo? Ó. Vou precisar de você. Dá para eu passar um mês na sua casa? E eu ia de metrô, de van. O que, que o senhor está fazendo aqui? mulher? A mesma coisa que a senhora. Vamos embora. Estou indo, de... vou descer lá em Coelho Neto, pegar uma van para ir para Santíssimo. Fazia isso quase todos os dias. Vivi em Santíssimo um mês para conhecer as pessoas. Pra... Eu sou italiano, eu sou paulista. Eu não bebo, eu sou fiel, eu não sou mulherengo, não fico olhando para todo o rabo de saia, eu não tenho nada a ver com leleco, eu não uso óculos aqui em cima, eu não jogo sinuca, eu não tenho nada a ver com esse, com esse mundo, com esse universo. Eu sou classe média paulista, eu tinha que fazer um suburbano carioca. Ou eu, eu vou fazer uma caricatura, ou eu vou me ferrar. Aí eu fui, fiquei lá um mês, um dia eu falei com a Mora, eu falei assim, vamos para um baile funk que a gente vai ficar máximo. Umas... Para gente, vamos num baile charme, que a gente vai ficar numa área VIP, pessoal, para ninguém incomodar a gente, faz assim, mas que área VIP vai de charme? tá louca? Eu estou lá no Santíssimo, onde você está? Eu estou no Santíssimo, dormindo sem ar-condicionado, inclusive numa casa, num quartinho, acordando, tomando cerveja com o pessoal, comendo linguiçinha, Porque aí eu vi como é que as pessoas andam, como é que as pessoas falam, e de repente como é que as pessoas riem. E a risada do Leleco veio der. O Leleco ria assim, espera <risos> Peraí, Mauricinho. <risos> Porque as pessoas não têm vergonha no subúrbio, as pessoas falam alto. As pessoas riem alto, as pessoas se comunicam, as pessoas choram e riem com a mesma intensidade. Tem uma coisa humana, uma coisa fraterna, uma... todo mundo sabe. A primeira pessoa que eu encontrei no subúrbio fala assim, é, é, ela falou assim, como é que é viver aqui? Ela falou assim, o senhor mora no Leblon? O senhor mora na Zona Sul? Eu falei, moro. Que bairro? Eu falei, no Leblon. Eu moro no Leblon? Você quer saber como é que é viver aqui? Você mora em apartamento? Eu falei, moro. O senhor conhece todas as pessoas do seu prédio? Eu falei, não. Eu conheço todas as pessoas do meu bairro. Aí é complicado. Eu não conheço as pessoas do meu prédio, mas ela conhecia as pessoas do bairro. Como é que ela conhecia as pessoas do bairro? Porque ela fala, bom dia, e aí, oi, valeu, tá boa, eu sei, passa lá, oi, legal, eu, isso o quê? As pessoas falam, as pessoas... então o Leleco foi surgindo. E aí ele era jogador de boxe, ele é lutador de boxe, tinha sido lutador de boxe lá, fui eu fazer aula de boxe. Aí eu falei assim, mas você é louco, por que você está fazendo aula de boxe? Ele foi lutador de boxe, sim, ele foi lutador de boxe. Mas eu preciso ter essa memória muscular, eu preciso ver como é que é, Aí comecei a fazer... Ao fazer aula de boxe, eu descobri que o Leleco é um cara que, um que, não, para, um cara que não para. Então, ele falava assim com a Muricinha, entendeu? Ele está falando e está falando assim. Por que, que ele está falando assim? Por que, que o Leleco é assim? Porque ele faz, fez boxe e o cara do boxe está sempre assim. Eu fui descobrindo aos poucos. Presentaço que eu, graças a Deus, peguei, agarrei e fui e sei que fiz bem. Ricardo Olhos, outra vez na minha vida. João Manuel Carneiro grande autor popular, sofisticado, profundo, popular. A Mora Maltner criou lindamente uma estrutura de interpretação onde todo mundo meio que falava cima do outro. Microfone, a primeira vez que eu fui, microfone, todo mundo era microfonado, porque depois após é que se ferrava, né? Após se ferrava, porque tinha que tirar o microfone daqui, e botar ali, ó, aumentar... Transformei, dito pelo João, o personagem ele era mais, ele não era tão solar, ele era mais lunar, digamos assim. Ele falava, pô, Muricy, deixa o menino, pô, Muricy, vamos com calma. Ele podia ter sido um personagem mais lunar, eu fiz ele mais solar. Ô, oh, Murici! vamos com calma. Ô, oh, Murici, deixa o menino aí. Eu fiz ele mais solar, isso é escolha, né? Escolha do ator, escolha permitida pela direção, a Mora, e escolha permitida pelo autor, o João Manuel, que dava liberdade para a gente. Se vocês querem mudar o texto, mexer aqui, tirar ali, vai em frente. O que era muito bom, muito gostoso. Foi um trabalho delicioso, delicioso. Foi um sucesso extraordinário. A novela mais vendida da Rede Globo, isso aí.
3: Gente, que todo esse depoimento do Caruso, eu não fazia ideia desse surto é, da escalação dele como o Leleco.
1: Não, só essa tour, pra mim, já dava uma novela, é. e novela das boas. <risos> Certamente
2: seria um sucesso, assim como tantas outras que marcaram a nossa dramaturgia. E assim, meus amigos, a gente chega ao fim do último capítulo da série Telenovela
3: 70 Anos. A ah, gente, foi uma delícia participar desse projeto.
1: Aí foi tudo esse passeio pela nossa teledramaturgia. E se você que está ouvindo a gente perdeu algum episódio, é só voltar no feed do nosso podcast e procurar os episódios que começam com o título Telenovela 70 Anos. Te garanto que você vai aprender muita coisa interessante sobre as novelas brasileiras e cada depoimento bem divertido e muito, muito bacana de ouvir.
3: É isso, gente, vale a pena demais, então fica aí o convite do Vitor que eu assino embaixo e reforço também. O nosso podcast Novela das Nove hoje fica por aqui, e para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show, nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove.
2: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts, ou no Cashbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Samita nunes e do Eduardo Wolf. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse episódio em parceria com a Memória Globo. Aliás, um beijo especial aqui para Manuela fantinato Fernanda chinelli e Paula Franca, que foram muito parceiras nesse projeto e teve edição do Tiago Jacobs, então é isso galera, até a próxima um beijo e viva a telenovela brasileira que venham mais 70 anos e depois mais 70 e mais 70 e mais 70.
2: Foi tudo gente, eu amei, um beijo
3: um beijo gente, vamos assistir novela é isso